0: 花海花落，花海花落，悠悠岁月长长大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。纣王见摔了皇妃下楼，心下甚是懊恼。哎，也后悔了，也生气了，生自己的气。且说贾氏侍儿随夫人往宫朝贺，只在九间殿等候。贾氏进宫肯定是带着随从来的，随从呢在九间殿等着呢。只见一内侍曰：“你夫人坠了摘星楼，皇娘娘为你夫人辩明，反被天子摔下楼。你们快去吧。”哎，还是个好心人。世人听说，急急回王府来。武成王在内殿同弟黄飞彪、飞豹、黄明、周吉、龙环、吴谦、黄天禄、天觉、天祥三子欢饮。大年初一嘛，武成王朝鹤壁之后，自然要招待自己的属下。这里边有谁呢？弟弟黄飞彪、黄飞豹、飞虎、飞镖飞豹。还有几个大将：黄明、周己、龙环、吴谦，还有三个儿子：黄天禄、黄天珏、黄天祥。只见侍儿慌张来报：“千岁爷，夫人进宫，不知何故坠下摘星楼。皇娘娘、皇娘娘也被纣王摔下楼来，跌死了。”黄天禄十四岁，天珏十二岁，天祥七岁，听得母亲坠楼而亡。放声大哭。话说飞虎听得此言，有见三子哭得酸楚。黄明曰：“兄长不必抽出。纣王失政，想必嫂嫂进宫。昏君看见嫂嫂姿色，君妻臣妻，嫂嫂乃是女中丈夫，未守贞洁，故此坠楼而死。皇娘娘见嫂嫂惨死，必向昏君辩明。纣王把娘娘摔下楼来，此事再无他意。君既负臣，臣安能常侍其国？吾等。烦你！哦，这个黄明也是黄飞虎的弟弟，看名字应该不是亲生的，可能是个堂弟，叫黄明。说大哥，你不要犹豫，不要踌躇。纣王这个王八蛋早就不干正事了，我猜呀、啊，肯定是他看到嫂嫂的姿色，所以啊想欺负嫂嫂。嫂嫂是个女中的丈夫，人中的豪杰，为守自己的贞节，所以以死明志。那么皇娘娘 呢？ 那肯定要跟昏君去争辩这件事情啊。所 以， 纣王肯定就是把皇娘娘给摔下楼来了。这个事儿就像我说 的， 根本就没有其他的可 能， 再无他 意， 就是没有其他可能。君王既然辜负了臣 子， 我们作为臣子 呢， 怎么能长时间的为他的国家而效忠 呢？ 我们反了 吧！ 飞虎见四将反了，随大喝曰：“你等四贼不思报本，反陷害我何门之祸？我官居王位，禄及人臣，难道为一女人造反？这一点就得批评黄飞虎了。黄飞虎虽然是个大英雄，但他在这一点上，这个思想有历史的局限性。毕竟古代这个女人的命不值钱嘛，女人在这个……在忠孝的面前，女人呐、啊，就确实可以是抛弃的，所以他不同意。周吉曰：“兄长，你只知官居首领，险要绝路；知者说仗你平生胸襟，位至尊大；不知者只说你以嫂嫂姿色，合悦君王，得其富贵。”周吉来了个激将法，说什么呀？你呀，心里就知道你当官你高官厚禄，炫耀绝路，知道的人说你经过这个事儿之后啊，是你胸襟广大，不跟纣王计较。哎，老婆死了，你还能在这个尊贵的位子上坐着，位置尊大。不知道的人说你肯定是倚仗嫂嫂的姿色，你主动把嫂嫂奉献给了纣王，这样来交换你的权利。这是权色交易。周吉道霸黄飞虎大叫一声。气杀我也！传家将收拾行囊，打点反出朝歌。周几一句话就把黄飞虎给说明白了，黄飞虎气死了，立刻反叛。黄飞彪随点一千名家将，军车四百，把细软金银珠宝装载停当。飞虎同三子二弟四友临行曰：“我们如今。”投哪方去？好、啊，一大家子：黄飞虎、黄飞彪、黄飞豹、黄明、周几、龙环、吴谦，这四个大将也是他的四个朋友，还有三个儿子：天禄、天爵、天祥。说咱们去哪儿呢？黄明曰：“兄长，西岐五王三分天下，已得二分，共享安康之福，岂不为美？三分天下已经有有三分之二归了西岐了。”这还没开战呢，大家各路诸侯都已经说明了，我们已经归西岐了。看来确实是纣王失道啊，该他死。周启曰：“此往西岐，出五关借兵来朝歌城为嫂嫂娘娘报仇。此还是迟招，以小弟愚见，今日先在午门会纣王一战，一见雌雄。”说：“咱们呀，要是出西岐再借兵，咱们西出五关到西岐再借兵，来为嫂嫂和娘娘报仇，那还是有点晚，那是后招，那是迟招。依我看，今天就干他一炮，弄死纣王，咱们见一见雌雄。”黄飞虎心下混乱，随口答应。飞虎金装盔甲上了五色神牛。飞镖、飞豹同三只龙环五千保车辆出西门，黄明、周己并武成王至午门。天色已明，周己大叫：“传于纣王，早早出来，讲个明白。如迟，杀进宫阙，回之晚矣。”赶紧去说，让他出来给我说个明白。迟疑一步。我们立刻杀进宫阙，你到时候后悔可就晚了。当驾官启奏：黄飞虎反了！黄飞虎反了！现在午门请战。纣王大怒：“好媳妇焉能如此欺吾正宫？心敢欺君往上！”传旨：取披挂。纣王也是个武将啊，取披挂。九吞巴扎，点护驾御林军上逍遥马，提斩将刀出五门。九吞巴扎，这个代指穿戴铠甲的这个过程。点着御林军，坐下是逍遥马，提的是斩将刀。黄飞虎虽反，今日面君尚有愧色。一时半会儿啊，还是觉得有点愧疚。周己见此，在马上大呼：“纣王失政，君妻臣妻，打似狂悖啊！君主欺负臣子的妻，你这是狂妄悖人伦！”纵马十伏来取纣王，纣王大怒，手中刀急架相还。黄明。走马来攻，哎，黄明也冲上来了。飞虎只得催动神牛，一龙三虎杀在午门。翼龙自然是指这个真龙天子纣王，三虎呢是三位虎将黄飞虎、周吉和黄明，战三十回合，纣王抵敌不住，败进午门。黄明要赶，飞虎曰：“不可。”三吉随出午门来赶家将，一同行走过孟津，不能冲进去，冲进去肯定是死，赶紧撤。然后追上前面走的家将，大家一起过孟津。孟津就是西去的渡口。且说纣王败至大殿坐下，懊悔不及，正沉思间，探视马报进午门曰：“文太师征东海，奏凯回兵。啊”好，文仲文太师去东海打了那个平陵王，回来了，胜利了。百官大喜，齐出郭迎接，出城迎接，接臂太师，众官同进朝见天子，不见武成王，太师心中疑惑，奏曰：“武成王为何不来隋朝，不来上朝？”纣王曰：“黄飞虎反了。”太师惊问：“为何事反？”纣王曰：“元旦假势进宫。”朝贺中宫，触犯苏后，自知罪戾，负负愧坠楼而死。西宫皇妃听知贾氏已死，愤怒上楼，回打苏后，辱朕不堪。是朕怒气相相，误跌下楼。不知黄飞虎折敢率众杀入午门，与朕对敌。是太师奏捷，其与朕亲来，以正国法。周王开始编瞎话了，说啊，贾氏进来之后呢，触犯了苏后啊，就是苏妲己，他自己知道自己做错了，所以呢，畏罪坠楼而死。那么西宫的皇妃听说这事儿呢，愤怒上楼，这个愤，这个愤怒不是咱们现在写的愤怒，还是那个上边一个分，下边一个心，那个愤怒，回答苏后啊，就是打苏妲己。把他都毁容了，还骂我，骂得我特别不堪，我就发动了。是朕怒气相涨，五爹下楼，我呢生气了，我跟他就撕吧起来了。他呢一不小心也给爹下楼摔死了。本来这事儿是个误会，哎，不知道黄飞虎这小子怎么想的，竟然敢率领众人杀到午门跟我打。这时候好了，您回来了，赶紧吧。帮我把黄飞虎擒回来，以正国法。太师听罢言曰：“摘星楼乃陛下所居，假是因何上此楼？其中必有人指使引诱，陛下实应相查。”文太师不傻呀，说摘星楼是你天子所在，你不同意，谁敢上啊？谁能上啊？所以必有人是指使了引诱人家上去的。你应该仔细查一查，皇娘娘见嫂死无辜，必定上楼指剑，陛下亦不能容受，又将皇娘娘跌下楼。你呀、啊，应该理解西宫娘娘，人家嫂子死了，肯定要上楼来跟你问话嘛。你这也不能忍，你把人家皇娘娘推下楼了。据老臣愚见，实君有负臣子，给他下了定论了，就是你有负于人家。启陛下，可赦黄飞虎一概大罪，待臣追赶飞虎回来，设计可保家国太平。你赦免了他所有的罪过，我把他追回来，这样呢，咱们的设计就可以保了，家国就能太平了。乃传令，吉利、余庆，快发飞袭，传令临潼关、嘉梦关、青龙关三路总兵。不可走了反叛，待老臣赶去拿来。好，让吉利和余庆这两个人发飞檄，檄呢就是檄文，就是战报命令，告诉临潼关、嘉梦关和青龙关的这三关的总兵，绝对不能放了反叛的黄飞虎他们走，带我去把他们拿来。言外之意就是，你们只要把他圈住就行了。我亲自去把他们拿来，这也是给黄飞虎留一条生路，别把他逼到绝路上。不知凶吉何如，且听下回分解。本集就到这里啦，记得订阅哦。让百世穿梭，神的逍遥,遥，我被秩序堵占世间潇洒。